0: Akte Rheinland, ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Seit dem 30. Juli 2001 wird die damals 24-jährige Louise Curtin aus Kent in England vermisst. Sie war nach bisherigen Erkenntnissen zuvor fünf Wochen zu Besuch bei den Eltern ihres Verlobten in Straßfeld. Laut Aussage ihrer Schwiegermutter in Spee hatte diese ihren Gast am 30. Juli zum Aachener Hauptbahnhof gebracht. Dort wollte die junge Frau den Zug um 12.04 Uhr Richtung Ostende in Belgien nehmen. Noch an diesem Tag hatte sie die Fähre nach Dover in England nehmen wollen, wo ihr Verlobter auf sie wartete. Doch sie kam nie an. Ihr Freund wartete nach eigenen Angaben noch fünf Tage auf Luis.
2: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Akte Rheinland, dem Podcast des Generalanzeigers über echte Kriminalfälle aus Bonn und der Region. Mein Name ist Jonathan Kemper und neben mir sitzt Anna-Maria Bekes. Hallo. Hallo. Und vor uns sitzt Chef des Regionalresorts Jörg Mannhold. Hallo. Ähm, wir sprechen heute über einen Fall, der schon einige Jahre, fast Jahrzehnte zurückliegt. Ähm, es geht um Louise Curtin. Sie ist... Sie ist vermisst und auch seither nicht mehr gesehen, sie ist immer noch vermisst. ist ein Cold Case im Endeffekt. Ähm, Jörg, was macht den Fall für dich so besonders?
3: Ja, also wie gesagt, das, äh, der, das Verschwinden ist, äh, liegt jetzt schon, glaube ich, äh, 18 Jahre zurück. Äh, wir haben erst ein Jahr später davon äh, Kenntnis bekommen nachdem die Polizei da eine große Suchaktion gestartet hat. Und ich war damals in der Vorgebirgsredaktion, war auch zuständig für die Gemeinde Swistal, habe mich um den Fall gekümmert. Und äh, es ist eigentlich so interessant, weil der Fall hat alles, was so ein Fall äh, haben kann. Die, äh, es, gibt, es gibt Widersprüche in den Aussagen, es gibt äh, ganz viele. Möglichkeiten, was da passiert sein könnte. Es kann banal sein, dass sie einfach nur äh, ein neues Leben beginnen wollte und die Brücken abbrechen wollte. Äh, es kann aber auch sein, dass was ganz Fürchterliches passiert ist. Für alles gibt es Indizien und äh, bisher ist trotz intensiver Suche da kein Licht ins Dunkel gebracht worden.
2: Das stimmt, da hast du gerade schon ein bisschen vorgeriffen. Wir haben ja schon im Vorgespräch ein bisschen herausgefunden, dass wir da sehr unterschiedliche äh, Thesen vertreten, die aber auch beide eigentlich so plausibel wie die andere klingen. Ähm, einerseits eben, dass Luis von sich aus verschwunden ist und neues Leben äh, beginnen wollte. Warum das so ist oder warum das so sein könnte, darauf werden wir natürlich im Laufe dieser Folge kommen. Oder dass möglicherweise doch ein ja, dunkles Verbrechen dahinter steckt und sie unfreiwillig verschwunden ist. Ähm, du hast gerade schon gesagt, ihr seid da erst ein bisschen später draufgekommen auf die Geschichte. Ähm, man muss allerdings auch sagen, dass sich insgesamt die deutschen Behörden auch nicht sonderlich mit Ruhm bekleckert haben. Ähm, dass da auch die Kollegen aus England deutlich näher am Fall waren, ähm, Luis kommt nämlich aus England und äh, ja ist auch noch mit einem anderen Fall ähm, enger verzwickt. Darauf werden wir auch später noch kommen. Ähm, zunächst mal, was ist Luis eigentlich für ein Mensch? Ähm, hast du irgendwie was mitbekommen im, im Laufe deiner äh, Recherche oder deiner Berichterstattung? Ähm, was, wie, wie kann man sie beschreiben?
3: Also äh, das, was man so nachlesen konnte äh, und auch recherchieren konnte, ich habe seinerzeit mit dem Staatsanwalt, äh, dem Herrn Deller aus Aachen äh, gesprochen, äh, gab es da verschiedene Hinweise. Zum einen äh, ist sie wohl in einer behüteten Familie aufgewachsen, äh, war also, ja, ich sag mal so, landläufig ein braves, nettes Mädchen das in wohlbehüteten Verhältnissen äh, groß wurde. Ähm, auf der anderen Seite gibt es eben auch Berichte, wonach sie, als sie in Deutschland war, in Straßfeld, äh, dass es ihr da nicht so gut ging, dass sie depressiv wirkte, äh, dass sie einen labilen Charakter hat und äh, dass es sogar so weit ging, dass sie ja gesundheitlich körperlich angegriffen war, gestützt werden musste und so weiter. Äh, also es ist, ähm, zweischneidig. Mhm. Und, äh, ja, also sie, sie scheint ein bisschen hilfsbedürftig. Möglicherweise hat sie
2: ja auch, ähm, vor ihrem Verschwinden einen gewissen Wandel durchgemacht, den du jetzt gerade schon beschrieben hast. Also eigentlich ist sie ein sehr gutmütiger Mensch, sie ist vertrauensvoll, wird vielleicht als ein bisschen naiv beschrieben. Ähm, sie soll sehr schüchtern gewesen sein, sie soll eigentlich kaum mit Fremden gesprochen haben, ähm, Sie beherrscht ausschließlich Englisch, ähm, was vielleicht mh, etwas Relevanz hat dass sie äh, dafür, dass sie ja in, in Deutschland äh, verschwunden ist. Ähm, und es sei auch komplett ungewöhnlich für ihren Charakter zu verschwinden, ohne überhaupt mit jemandem Kontakt aufzunehmen. Du ähm, meinst gerade auch schon, dass sie eine, äh, in einer sehr behüteten Familie aufgewachsen ist. Und das ist auch das, was man äh, nach ihrem Verschwinden auch noch mitbekommen hat. Von ihrer Familie hat man noch sehr, sehr viel gehört, vor allem von ihrem Vater. Ähm, der auch den äh, Kontakt zur Presse sehr gesucht hat und äh, versucht hat, natürlich äh, seine Tochter ähm, wiederzufinden.
0: Ja, das versucht er ja sogar immer noch, wenn ich kurz einhaken darf. Und wir kommen später, glaube ich, noch mal darauf, dass der Vater erst ähm, 2019 noch mal ähm, etwas veröffentlicht hat, um weiter auf der Spur von Luis zu bleiben.
2: Genau, auch 18 Jahre später hat er die Hoffnung nicht aufgegeben. Das ist so viel können wir schon mal vorgreifen. Ähm, in ihrer Familie, sie äh, ist in einer relativ großen Familie aufgewachsen, sie hat äh, drei ältere ähm, äh, Schwestern, wobei es stimmt gar nicht, sie hat zwei ältere Schwestern, eine jüngere Schwester und äh, einen älteren Bruder. Eine, eine Schwester namens Francesca, sie ist Chemie Dozentin. Eine namens Angela, sie ist Tierärztin und Marie, sie ist zum Zeitpunkt des Verschwindens 16 Jahre alt, wenn ich richtig liege. Und ein Bruder namens Simon, der Patentanalyst in Brüssel ist, wenn ich das richtig aus dem Englischen übersetzt habe. Da zeigt sich, ihre Geschwister waren eigentlich alle eher naturwissenschaftlich interessiert. Sie war mehr so dieser künstlerische Geist in der Familie. Allerdings ist sie später dann sogar Krankenschwester geworden, beziehungsweise war Krankenschwester in Ausbildung zum Zeitpunkt ihres Verschwindens. Ähm, frag ich mich zumindest jetzt schon, ob das vielleicht überhaupt die richtige Wahl für sie war, wenn sie eigentlich eher Künstlerin werden wollte.
3: Ja, das äh, ist tatsächlich eine Frage, die sich stellt. Zumal das ja auch die erste Krise, die wir da so äh, recherchiert haben, ausgelöst hat, weil sie ja kurz bevor sie nach äh, Deutschland, nach Swisszaal, nach Straßfeld gekommen ist, äh, ihr Krankenschwesterexamen, ähm, da ist sie durchgefallen wohl bei der Prüfung. Mhm. Und äh, das war wohl ein Punkt, der dazu geführt hat, dass sie ja, ihren bisherigen Lebensweg in Frage gestellt hat. Und sich jetzt damit auseinandersetzen musste, äh, was, wie geht es jetzt weiter? Sie war ja immerhin dann schon äh, 24, was ja so bei diesem Lebensweg vielleicht schon sogar auch recht alt ist.
2: Ja, genau. Ich glaube, sie ähm, war eigentlich im letzten Ausbildungsjahr und hat dann nochmal äh, gesagt bekommen, dass sie äh, das Jahr wiederholen muss. Sie hatte auch wohl kein gutes Verhältnis zu ihrem Vorgesetzten. Ähm, ja, das spricht nicht gerade dafür, dass sie sonderlich glücklich mit dem, äh, mit, mit ihrer Karrierewahl gewesen ist.
0: Ja, wollen wir dann kurz auf ihre Beziehung zu Peter eingehen, wie sie ihn kennengelernt hat?
2: Das ist so eine hervorragende Das ist eigentlich Idee.
0: auch eine nicht unbedingt gewöhnliche Beziehungsgeschichte. Genau. Ja, die beiden haben sich beim Eislaufen kennengelernt. Zu dem Zeitpunkt war Luis 17 Jahre alt und er war ganze 14 Jahre älter, also 31 Kurz darauf sind sie zusammengekommen und zum Zeitpunkt des Verschwindens sollen sie also schon seit etwa sechs Jahren eine Beziehung geführt haben.
2: Genau. Die Eltern haben gehofft, dass er einen stabilisierenden Einfluss auf sie haben soll. Stattdessen ist es möglich, dass er sie überzeugt hat, dass sie auch Kunst studiert, dass sie also ihrer Neigung mehr oder weniger nachgeht. Und, äh, dass sie sich in Broadstairs, ähm, wo auch die Mutter ein Haus gehabt hat, äh, ein Zimmer zu mieten und dann in einem nahegelegenen College in Thanet, wenn ich es äh, richtig ausspreche, Kunst studiert. Seit Mai 2001, also knapp drei Monate vor ihrem Verschwinden, waren Peter und äh, Louise verlobt. Die Hochzeit war für 2003 geplant. Allerdings war auch schon ein Umzug aufs Festland, bzw. nach Deutschland zu Peters Mutter und äh, Peters Bruder im Gespräch.
0: Nach der Vermisstmeldung von Luis soll Peter dann für zwei Tage nach London verschwunden sein, bevor er mit der britischen Polizei zusammenarbeitete. Habt ihr da so auch nähere Erkenntnisse gehabt?
3: Also es war von Anfang an äh, erstaunlich und merkwürdig, dass er, er hat ja in Dover auf sie gewartet, dass er erst nach fünf Tagen eine Vermisstenmeldung äh, abgesetzt hat. Denn äh, wenn die Geschichte so stimmt, wie, die, wie seine Familie das erzählt, dann musste er davon ausgehen, dass seine Mutter äh, die Louise bis nach Aachen gebracht hat und dass, dann ist sie da in den Zug gestiegen und äh, ist dann Richtung Calais gefahren er bis Ostende gefahren, ähm, um, also eigentlich hätte da kaum noch was schief gehen können. Also hätte sie und da in Dover ankommen. So, insofern musste er eigentlich davon ausgehen, dass sie pünktlich kommt und äh, es, also für mich ist das überhaupt nicht erklärlich, warum er dann fünf Tage wartet.
2: Ja, da werden wir auch äh, gleich noch mal zu kommen, ähm. Statt Kunst zu studieren, wie wir vorhin angedeutet haben, hat sie sich allerdings nach der Schule mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten, bis sie sich dann endlich entschieden hat, eine Ausbildung als Krankenschwester anzufangen. Ihren Vater hat das ganz besonders gefreut, denn er beschreibt sie als sehr fürsorgliche Person. Also eigentlich hätte Krankenschwester auch gut zu ihrem Wesen gepasst was möglicherweise auch dann dazu geführt hat, weshalb sie sich auch dazu entschieden hat. Also es äh, spricht ja auch nichts dafür, dass sie gezwungen wurde, irgendwie diese Ausbildung anzunehmen. Aber es hat äh, letztendlich zumindest kein, kein gutes Ende für sie genommen, ähm, und äh, ihre, ja, als Krankenschwester zu arbeiten. Ähm, bevor sie verschwunden ist, ist sie eben in Straßfeld gelandet. Vielleicht ganz kurz zu Straßfeld, wie würdest du Straßfeld beschreiben? Straßfeld. Also für
0: die Hörer, die vielleicht nicht in Bonn oder der Nähe wohnen, Straßfeld gehört zur Gemeinde Swistal, ist ein, ein Ortsteil.
3: Genau, das ist äh, ein eigener Ort, ähm, hat mehrere hundert Einwohner, aber eben nicht mehr. Ist äh, von der Struktur her sehr stark bestimmt, äh, weil das ein Kiesabbaugebiet ist. Also drumherum gibt es etliche Kiesgruben. Es gibt äh, zwei große Firmen, die da ständig abbauen. Ähm, wir haben ja jetzt gerade 2019 50 Jahre Gebietsreform gehabt. Äh, Straßfeld ist insofern was Besonderes, weil sie früher äh, zum Kreis Euskirchen gehört haben und äh, dann im Zuge dieser Gebietsreform zu Swistal äh, übergegangen ist. Es ist aber so, dass die äh, Straßfelder... Ähm, eigentlich nie richtig sozusagen den mentalen Anschluss gefunden haben. Sie sind immer noch mehr nach Euskirchen orientiert als nach Zwistern. Also das ist äh, ein relativ alleinstehendes äh, Örtchen ähm, mit Umgeben von lauter Kiesabbau.
2: Abgesehen von Kies äh, wohnen da natürlich auch Menschen. Stand, Stand Januar 2019 ähm, laut äh, <lacht> eines Internet-Lexikon-Eintrags, 545 Einwohner, ähm, um mal so ungefähr die Dimensionen zu verstehen, in äh, was für ein Örtchen äh, ohne Straßfeld natürlich, und den Straßfeldern äh, zu nahe zu treten, äh, Luis da gezogen ist. Ähm, aber umso nachvollziehbarer äh, wird auch die Einladung von äh, Ramana, ähm, die wir bis jetzt, glaube ich, äh, noch nicht so wirklich erwähnt haben. Ramana ist Peters Mutter und lädt Luis nach Straßfeld ein, um von dem Ganzen mal wegzukommen. Ähm, damit ist natürlich gemeint, dass sie äh, eben vor, ja, vor einem Karrierewandel äh, im Endeffekt steht oder sie zumindest sich entscheiden muss, okay, ähm, wiederhole ich jetzt das Ausbildungsjahr nochmal oder ähm, mache ich was ganz anderes. Die Zukunft mit Peter schien allerdings ja auch schon relativ durchgeplant. Ähm, für zwei Jahre, oder zwei Jahre in der Zukunft sollte ja dann die Hochzeit stattfinden ähm, und der Umzug aufs Festland nach Deutschland war ja auch schon äh, im Gespräch.
0: Und Ramana ist, wenn ich das richtig verstanden habe, Deutsche?
2: Nee, Ramana ist, äh, ist Engländerin, ihr Mann muss, äh, muss Deutscher gewesen sein, denn Peter ist wohl halb äh, Deutscher.
0: Aber Ramana ist offenbar auch Krankenschwester. Das heißt, genau, Ramana, eine
2: Ramana ist auch Krankenschwester. Haben. Mhm. Und ähm, ja, könnte auch im Endeffekt vielleicht eine Art Vorbild für, ähm, für Louise gewesen sein oder wollte vielleicht auch ein Vorbild sein ähm, und ihr zeigen, dass das doch auch eine, eine Zukunft hat. Ähm, ja,
0: ja fünf Wochen nachdem Luis sich dann nach Deutschland aufgemacht hat, bekommt ihre Schwester Francesca einen panischen Anruf von Peter, der am Hafen von Dover vergeblich auf Louise wartet.
2: Genau, ähm, Kathleen, das ist äh, Louise Mutter und Philipp, das ist ihr Vater, sind mit der Jungs, jüngsten Tochter Marie im Urlaub. Ähm, sie wollten eigentlich endlich mal endlich mal ein bisschen Familienzeit miteinander verbringen. Ähm, aber das erklärt, warum äh, Peter Francesca angerufen hat, die wohl noch, noch im Land ist. Ähm, Peter soll zwei Tage früher nach England zurückgekehrt sein, um ein Paket in Empfang zu nehmen, das im Haus seiner Mutter in Broadstairs an ankommen sollte. Das ist auch alles, äh, das, das klingt sehr verwirrend und das ist es auch und auch äh, selbst jetzt irgendwie knapp 20 Jahre später, nachdem man diese Geschichte versucht zu rekonstruieren, ähm, will das alles nicht wirklich Sinn ergeben. Ähm, auch zehn Jahre später hat sich nämlich äh, Phil, also der Vater, gefragt, äh, warum warum ist Louis nicht direkt mit ihm dann nach äh, nach England zurückgekehrt? Es soll wohl allerdings auch einen Streit gegeben haben oder zumindest die Stimmung wird als nicht sonderlich gut beschrieben. Ähm, was, was kannst du dazu sagen? Du hast vorhin schon diesen Wandel ein bisschen, äh, bisschen angedeutet.
3: Ja, also äh, sagen wir mal so, wir kommen jetzt so langsam zu dem, zu dem Thema unserer beiden Thesen. Ähm, wenn das alles so stimmt, wie die Mutter es aussagt, dass sie Louise äh, nach Aachen zum Hauptbahnhof gebracht hat und äh, sie dann über den weiteren Verbleib nichts weiß, äh, dann widerspricht das natürlich der Tatsache, dass dann ein Jahr später äh, die Ermittler, die Polizei, mit einer Hundertschaft äh, in der Kiesgrube von äh, Straßfeld äh, nach der äh, Louise suchen und dabei auch etliche Taucher einsetzen. Ähm, da gehe ich mal davon aus, ohne dass der... Staatsanwalt äh, das so direkt geäußert hat, dass es da schon auch einen Verdacht gibt, dass da was passiert sein könnte. Ähm, und wenn diese These wiederum stimmen würde, äh, dann hätte die Mutter gelogen. Und dann würde es plötzlich auch Sinn machen, dass äh, Peter früher fährt, um da ein Alibi aufzubauen. Ähm, was uns dann aber zu der Überzeugung bringen könnte, dass äh, die ganze Familie da irgendwie dran beteiligt ist. Und da kommen wir vielleicht später noch
2: dazu.
0: Ja, da gibt es ja auch noch den Bruder von Peter, auf den wir dann vermutlich zu sprechen kommen.
2: Aber ja, es gibt noch äh, ein paar Ungereimtheiten, nämlich also kurz vor ihrem Verschwinden soll es sich folgendermaßen abgespielt haben. Ähm, obwohl Ramana eben auch Krankenschwester war, soll Ram äh, Ramana Luis überredet haben, ihre Krankenschwesterkarriere an den Nagel zu hängen und in Deutschland zu bleiben. Das hätte Luis wohl auch zunächst irgendwie erstmal so angenommen. Ähm, sie schien in der Zeit allerdings auch etwas ja beinahe lethargisch vielleicht äh, gewesen zu sein. Also von Nachbarn äh, wird beschrieben, dass sie gestützt werden musste, um ins Auto zu kommen, dass sie wohl äh, möglicherweise auch äh, unter Medikamenten stand, ähm, ja dementsprechend also irgendwie nicht sonderlich nicht sonderlich glücklich auch gewesen hat äh, ge äh, gewirkt hätte ähm, und ja insgesamt auch in diesen, in diesen fünf Wochen sich nicht sonderlich gut natürlich in Straßfeld äh, eingelebt hätte. Die ähm, Familie von Peter, also die Simons, wohnten da wohl auch erst seit, ich glaube, einem halben Jahr, um in Deutschland einen Neuanfang zu wagen. Ähm, in, ja, Peter und Louise sch schienen sich aber nicht dort wirklich als Pärchen äh, ja, zu, zu verhalten.
0: Ähm. Vielleicht kommen wir noch kurz zu der Mutter, Ramana, die ähm, haben wir eben kurz angesprochen. Vielleicht können wir kurz darauf eingehen, wie sie sich so in Straßfeld gezeigt hat. Also die wird als sehr eigenbrötlerisch beschrieben und die Nachbarn haben sich eigentlich auch nie mit ihr verbunden gefühlt. Also die hat sich da wohl nicht vorgestellt. Die haben meistens die Rolletten unten gehabt, laut Aussage der Nachbarn. Und sie haben sogar eine hohe Backsteinmauer um das ganze Haus bauen lassen. Das ist, wirkt ja alles etwas...
2: Merkwürdig. Ja, während des Aufenthalts von Luis sogar wird das. Ja, äh, wird das
3: ja wir hatten ja eben gehört, also Straßfeld ist nicht besonders groß, hat so gut 500 Einwohner. Da kennt und man sich. Da kennt jeder jeden und äh, wenn sich da einer dann komplett abkapselt, dann ist das schon sehr auffällig.
2: Ja, das äh, fällt sehr schnell auf. Zehn Tage vor Luis' Verschwinden ähm, sollen ihre Eltern noch einen ungewöhnlichen Brief bekommen haben. Ungewöhnlich nicht vom Inhalt her, denn der lautet äh, übersetzt, mir geht es gut, ich habe eine entzückende Zeit in Deutschland, ist Es ist sehr grün hier, das Wetter ist schön, macht euch keine Sorgen um mich. Das, äh, Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dass es wirklich diesen Brief gegeben haben soll in dem Wortlaut, das klang für mich schon sehr gruselig, muss ja. ich sagen. Ja. Ähm, Ungewöhnlich ist eben nicht der Inhalt, sondern dass er so fehlerfrei äh, geschrieben ist. Es sei wohl zweifelsfrei äh, ihr, ihre Handschrift und äh, ihre, ihre Schrift. Aber äh, sie ist eigentlich Legasthenikerin. Deshalb, das klingt also, als wäre er vielleicht diktiert worden. Möglicherweise. Ja, ne? oder vorgeschrieben. So. Oder
0: vorgeschrieben, ja.
3: Ja, das klingt, das klingt so, also wenn, wenn ich mir als... Entführer oder äh, Täter äh, was ausdenken müsste, einen Text, äh, um sozusagen Unschuld zu heucheln, dann würde der wahrscheinlich genauso klingen, wie das da ja. äh, formuliert ist.
2: Er ist eigentlich zu, zu perfekt, um, um wahr zu sein, muss man, äh, muss man ehrlich sagen.
0: Ja, und der Vater sagt ja auch, dass ihre Briefe normalerweise viel länger und detaillierter sind und eben nicht fehlerfrei. Der hatte ja eine sehr... Enge Beziehung zu seiner Tochter.
2: Genau. Es gab eine, eine Episode, die ich in einem Artikel gefunden habe, dass Louise ihn nach ihren Spätschichten anruft, auch noch irgendwie spät abends um 11 um oder so. Der, der Vater geht gerade ins Bett. Sie verbringt sich oder muss sich die Zeit vertreiben, bis der Bus kommt und telefoniert dann 45 Minuten mit ihm, was der Vater wohl auch gerne mitmacht. Wie eng ihre Beziehung ist, zeigt sich aber auch vor allem nach Luis' Verschwinden wie er die ganze Arbeit auf sich nimmt, die Presse zu kontaktieren, die mit den Behörden zu sprechen und so weiter.
0: So, nun ist Louise verschwunden und es gibt eine Vermisstenmeldung der Polizei, die lautet wie folgt.
1: Louise Curtin, am 17. Mai 1977 in Sheffield geboren, wird als 1,55 m groß und schlank beschrieben. Sie hatte kurze, dunkle und wuschelige Haare. 30. Juli 2001 trug sie einen langen schwarzen Rock, eine langärmelige weiße Bluse und schwarze Schuhe. Bei sich führte sie einen dunkelgrünen Trolley und einen schwarzen Rucksack. Genau, das war der äh, 30. Juli 2001. Alles, was man nämlich äh,
2: über den weiß, ist, dass äh, Ramana eben sie zum Bahnhof gebracht haben soll. Ähm, Luis wollte gegen 12 in einen Zug steigen. Und damit nach Ostende, von Aachen nach Ostende fahren und dann am gleichen Tag noch in die Fähre nach Dover. Ich würde sagen, dass das insgesamt ein Weg von, es dauert eigentlich gar nicht so lange, von vor allem von Aachen nach Ostende, es dürfen nur ein paar Stunden sein. Mit der Fähre ist man dann eigentlich auch recht schnell in Dover. Dementsprechend auch keine Weltreise für die ungeübte ähm, Louise.
0: Ja, Louise ist jetzt also verschwunden. Und wir haben eben schon kurz gehört, dass sie vor ihrem Verschwinden deprimiert gewirkt haben soll, dass ähm, wahrscheinlich etwas mit ihr nicht stimmte. Ein Grund dafür könnte gewesen sein, dass wenige Monate vor ihrem Verschwinden im Februar 2001 etwas passiert ist, das einen ziemlich durcheinander bringen kann.
2: Genau. G gefunden wurde nämlich äh, Lucy. Sie wurde schon vermisst seit dem äh, 1. Juli 2000, also ungefähr ein Jahr vor äh, Luis' Verschwinden. Ähm, Lucy war eine enge Freundin von Louise. Sie sind zusammen auf eine private Mädchenschule gegangen, wo sie sich kennengelernt haben. Ähm, sie kam auch aus Kent und war Flugbegleiterin. Ähm, nach einem Flug, den sie begleitet hat nach Japan, ist sie dort geblieben und hat als Hostess äh, dort gearbeitet, in einem Nachtclub in Tokio. Und ähm, ja, Seit dem 1. Juli 2000 wurde sie vermisst und äh, erst ja, gut ein halbes Jahr später wurde sie aufgefunden und zwar in acht Teile zerteilt, in einer Grotte am, am Strand äh, etwa 50 Kilometer südlich von Tokio, allerdings nur ein paar hundert Meter von einem äh, Haus eines äh, Menschen entfernt, der später zwar nicht dafür verurteilt wurde, allerdings für einige andere Verbrechen, äh, die ihm nachgewiesen werden konnten. Ähm, er soll ein ja, Geschäftsmann gewesen sein, Lucy wahrscheinlich unter Drogen gesetzt haben, sie wahrscheinlich missbraucht haben und ja schließlich zerteilt haben. Eine sehr ekelhafte Geschichte, muss man sagen.
0: Ja, das ist dieser Joji Obara, der wird wegen vieler Verbrechen schließlich verurteilt. Er gilt als Serienvergewaltiger, genau. kann aber für den Mord an Lucy Blackman nicht verurteilt werden. Letztlich genau. wird aus Mangel an Beweisen freigesprochen.
2: Ja, auch die Todesursache lässt sich an... Lucys Leiche nicht mehr feststellen, was äh, ja, da mit reingespielt haben könnte. Ähm, die Blackman-Familie hat damals schon eine große Medienkampagne auch in Japan verursacht, weswegen auch die Blackman-Familie ähm, ja mit den Curtains äh, zumindest anfangs eng zusammengearbeitet hat. Sie wussten eben auch, okay, wie spricht man mit aus der Sicht ausländischen, äh, also ne, die deutsche Presse, die ausländische Presse, wie spricht man mit den, äh, mit den ausländischen Behörden. Das äh, kann die Familie natürlich auch selber fordern, die natürlich auch nicht damit gerechnet hat, sich plötzlich äh, um, um ihre Tochter sorgen zu müssen.
0: Genau, die Eltern von Louise werden aus ihren Urlaubsplänen quasi herausgerissen und fahren dann sofort nach Deutschland, als sie vom Verschwinden ihrer Tochter hören, um nach ihr zu suchen.
2: Genau, die äh, Eltern sind zu dem Zeitpunkt 56 und äh, 55 und sie äh, verteilen sogar Flugblätter in drei verschiedenen Sprachen. Man muss sagen, Aachen ist ja auch am äh, Dreiländereck, also Belgien und die Niederlande sind nicht weit entfernt. Ähm, vielleicht auch, ich habe persönlich auch ein bisschen äh, Bezug zu Aachen und kenne auch den Aachener Hauptbahnhof ähm, und muss sagen, der ist auch nicht wirklich schön, also es ist keine schöne Gegend, es ist auch ein sehr kleiner Bahnhof, es gibt nur eine kleine Vorhalle und ich äh, glaube, das hat sich auch in den letzten 20 Jahre, das kann zumindest nicht gewachsen sein.
0: Und es gibt damals zumindest auch keine Überwachungskameras. Man kann also überhaupt nicht überprüfen, ob die Lucy, da äh, Louise da wirklich verschwunden ist, ob da wirklich die Ramana sie hingebracht und abgesetzt hat. Es ist alles, liegt alles etwas im Dunkeln. Genau.
2: Am äh, 17. August, also gut zwei Wochen nach Luis Verschwinden, äh, berichtet die Presse, dass sie viermal gesichtet wurde. Ähm, einmal in der Chronologie. Am 8. August soll sie am Aquisgrana Hotel in Aachen äh, gesehen worden sein, wo sie eine Karte gekauft haben soll. Am 10. August, also zwei Tage später, im Café Plattform äh, etwas gegessen haben. Das Café Plattform ist jetzt kein normales Café, äh, sondern eher eine Einrichtung, die häufig von sogenannten Tramps, äh, wie es in der englischen Presse heißt, also Landstreichern oder äh, Menschen ohne Obdach besucht wird. Ähm, sie soll sich da äh, sie soll da mit einem Mann gesehen worden sein, einem Mann aus Polen, einem, äh, wie es auf Englisch heißt, Squeegee Boy. Weißt du, was ein Squeegee Boy ist? Nee, ist mir nicht bewusst. Ein, äh, ich weiß nicht, ob es im Deutschen ein Wort dafür gibt, aber ein Windschutzscheibenputzer, wie ich es mir ah, aufgeschrieben okay. habe. Also ja. die, wenn man an der Ampel steht, äh, sich mehr oder weniger etwas aufdrängen und äh, das äh, Fenster putzen und dafür eine, eine monetäre Gegenleistung erwarten. Ähm, sie hätten sind jetzt nicht unbedingt wie ein liebespaar gewirkt, also der dieser äh, pole und Luis sondern äh, ja wie gute freunde mehr oder weniger ähm, schienen sich wohl zu fühlen Luis soll sich sogar die haare rasiert haben ähm, das ist zumindest eine, eine beschreibung dieser Sichtung
3: ja, das äh, klingt mir aber alles so ein bisschen weit hergeholt, muss ich ehrlich sagen. Also die, äh, man weiß ja aus vielen, vielen anderen Fällen, dass die Polizei grundsätzlich auch erstmal lange abwartet, bevor sie solche Vermisstenmeldungen startet, weil sie genau wissen, dass dann natürlich jeder die Antennen äh, ausfährt und äh, da auch ganz viele Meldungen kommen die, die gar nicht der wahrheit entsprechen also dass, dass man da leute erkennt oder zu, und die vermisste zu erkennen glaubt ja ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen also da kamen so unterschiedliche reaktionen die passen auch so nicht zusammen also so richtig also als heiße spur würde ich das nicht bezeichnen
2: Andererseits äh, wurde äh, Louise in ihrer Vermissmeldung ja auch mit wuscheligen Haaren äh, beschrieben. Also scheint ja irgendwie so ein Erkennungsmerkmal äh, oder so ein Alleinstellungsmerkmal mehr oder weniger äh, zu sein. Und wenn ich jetzt aus freien Stücken verschwinden wollte, dann wäre das vielleicht auch das Erste, was ich, was ich ändere oder was man ja auch schnell ändern kann, wenn man sich äh, kurz die Haare abrasiert. Und ich meine im Sommer da... Äh, ist, das ja auch, ist der Schmerz nicht allzu groß. Das,
3: das klingt einerseits äh, plausibel, andererseits könnte es auch sein, dass es eine völlig andere Person war.
2: Das kann, das kann natürlich auch sein. Es gibt nämlich noch äh, zwei weitere Meldungen, um das einmal komplett zu machen. Am 11. August soll sie in einem Kloster von Nonnen Frühstück bekommen haben und später am Tag soll sie sich in einer Tankstelle etwas zu trinken gekauft haben. Und äh, dann wird es recht dramatisch, eine Woche später äh, sollen die Eltern äh, sie auf der Suche in Aachen nämlich nur knapp verpasst haben. Ähm, wie, wie ihnen ein Passant äh, erzählte, ja, ich habe sie da erst vor ein paar Minuten gesehen. Ähm, also Phil wird, zitierter Vater, gestern haben wir sie noch um eine Woche verpasst, heute nur um Minuten, wir kommen näher. Ähm, da zeigt sich auch wieder, sie geben eben die Hoffnung nicht auf und suchen immer und immer weiter. Andererseits, sie wollen eben auch bei der Suche nicht allzu aggressiv vorgehen, denn dieses freiwillige Verschwinden könnte den Eltern ja auch äh, plausibel vorkommen oder zumindest den, äh, wollen sie auch den Begleitern, den Menschen, die Luis möglicherweise umgeben, keine Angst machen und mit, dem, mit der ganzen Polizeisuche äh, sie nicht vielleicht auch noch vertreiben und vielleicht letztendlich selber Schuld an ihrem vollständigen Verschwinden sein.
0: Und man muss auch dazu sagen, dass äh, zu diesem Zeitpunkt auch die deutsche Polizei noch davon ausgeht, dass Luis noch lebt, dass sie verschwunden ist, aber nicht, dass sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte. Das passiert ja erst Später, wie wir eben gehört haben.
2: Genau. Die äh, Polizei sagt eben auch, ja, es ist, steht ja auch jedem Menschen frei zu verschwinden, wenn er möchte. Luis ist ja auch schon äh, volljährig und das auch schon länger. Ähm, daher machen sie da auch keine allzu großen Bemühungen. Wer den Curtains allerdings sehr stark hilft, ist die lokale Bevölkerung. Denn äh, die verteilen auch Flugblätter mit, sie äh, geben den Curtins Essen in der Suppenküche, wo Louise vorher sogar noch selber gegessen haben soll, also auch sehr nah am Geschehen. Die Familie Simon hat keine guten Erfahrungen mit der Polizei gemacht, ähm, denn Peters älterer Bruder Michael wurde äh, angeklagt, 1993 eine 79-jährige äh, Dame mit einer Champagnerflasche erschlagen zu haben wurde nach einem Aufenthalt in einem Hochsicherheitsgefängnis und später einer Psychiatrie allerdings freigesprochen. Ähm, hast du dich mit Michael ein wenig beschäftigt? Das war also man, man merkt schon viele Kriminalfälle sind irgendwie auch noch mit Luis verknüpft.
3: Ja, also äh, sagen wir so, wenn man sich das so vor Augen führt, also diese Duplizität der Ereignisse auch mit Lucy Blackman, dass das das ist ja wie so äh, eine äh, wie abgepaust sozusagen, ja? Ähm, und dann taucht da plötzlich noch der Peters älterer Bruder Michael auf, ähm, der auch neben den beiden in Broadstairs gelebt haben soll. Genau, ja. ähm, Und der war auch in dem fraglichen Sommer in Deutschland, so wie es hieß. Äh, der wurde auch nie äh, vernommen von der Polizei, soweit wir das damals recherchieren konnten. Und. Äh, Du hattest eben schon gesagt, äh, er hatte psychiatrische Erfahrungen. Ähm, es hieß, dass er an Schizophrenie litt. Genau. Und äh, dennoch ist er dann damals bei diesem, bei diesem Verdacht des, der Tötung äh, freigesprochen worden. Ähm, also das klingt alles schon danach, dass da irgendwas... Aus dem Ruder gelaufen sein könnte. Also, ich, jetzt als Außenstehender, wenn man, wenn man anfängt, so ein Ding zu recherchieren und man hat da plötzlich so viele Hinweise, die auch ja irgendwie zwar nicht richtig zusammenpassen, aber da ist überall Gewalt und Mord und Tod im Spiel. Ähm, das macht natürlich echt so einen Fall total interessant.
0: Es ist zumindest mal merkwürdig, dass diese Familie doch, die doch irgendwie für mich als auch Außenstehende, doch verdächtig wirkt, gar nicht befragt wurde. Also dass zumindest dieser Michael, der an Schizophrenie leidet, gar nicht befragt wird als Verdächtiger. Oder nein, als Zeuge zumindest.
2: Ja, also die, die Simons haben sich der Polizei ziemlich verwehrt, was auch sehr merkwürdig ist. Also Ramana hat auch kurz nach dem Verschwinden von Luis gesagt, zu den, zu den Curtains, also zu den Eltern, äh, was macht ihr hier überhaupt für einen Aufriss? Was soll das? Ist doch gar nichts, Noch gar nichts passiert. Also der Vollständigkeit halber muss man sagen, dass Michael eben freigesprochen wurde. Er war ähm, hatte Schizophrenie äh, diagnostiziert bekommen und dementsprechend eine Vorliebe für bunte und ungewöhnlich geformte Objekte, was ihn dann dazu bewegt haben soll, die Champagnerflasche, äh, Flasche, mit der äh, besagte 79-Jährige erschlagen worden soll, ähm, aus dem Mülleimer zu fischen. Und, und dadurch
0: waren seine Fingerabdrücke
2: drauf. Genau. Mhm. Das ähm, klingt auch sehr merkwürdig, muss man äh, zugeben, aber das... Scheint ja zumindest realistisch, oder? es ist ein, ein bisschen plausibel. Äh, bis circa einem halben Jahr vor dem Verschwinden äh, von Louise oder eben mit ihr und dem Bruder in Broadstairs äh, gelebt haben, und ich habe gerade schon gesagt, zu Aachen, Aachen kenne ich ein bisschen, und ich muss sagen, Broadstairs war ich tatsächlich auch schon mal, ähm, zufälligerweise. Das ist ein sehr verschlafenes äh, Touristendörfchen an der Ostküste äh, Großbritanniens. Ähm, sehr, also wirklich malerisch, kann man sagen. Das äh, trifft es sehr, sehr gut. Äh, kleine, kleine Straßen, alte Gebäude. Ähm, ja. Und der Zufälle nicht genug, äh,
3: die, wo die Lucy ähm, mit ihr in, in die äh, Schule gegangen ist, das war in Seven Oaks. Seven Oaks ist auch ein kleines Nest in England, ist aber die Partnerstadt von Rheinbach. Und Rheinbach wiederum ist unweit von Straßfeld. Also so da muss man muss man wirklich sagen, hier ist, sind höhere Mächte im Spiel, scheint es.
2: So scheint es tatsächlich.
0: Ja, umso erstaunlicher eigentlich, dass die deutsche Polizei doch zumindest nach unserem Eindruck, recht langsam reagiert. Es dauert nämlich geschlagene acht Monate nach dem Verschwinden von Louise Curten, bis die deutsche Polizei diesen Fall nicht mehr als vermissten Fall, sondern tatsächlich als mögliches Verbrechen behandelt. Und es dauert, glaube ich, ein Jahr ungefähr, bis die Polizei dann auch mal sucht. Ja, sogar ein bisschen länger. Jetzt
3: muss man natürlich noch mal vielleicht daran erinnern, dass die Polizei den Grundsatz hat, wenn es keine konkreten Hinweise auf ein Verbrechen gibt und es sich um einen erwachsenen Menschen handelt, der einen freien Willen hat, hinzugehen, wo er denn hin möchte, ähm, dann geht sie erstmal davon aus, dass es so ist. Und es kann ja auch sein oder hätte sein können, dass Louise ähm, sich von ihrem Freund trennen wollte oder, wie gesagt, hatten wir eben schon, ein neues Leben beginnen möchte. Und dann hat sie natürlich das gute Recht dazu. Und letztendlich kann sie nicht gezwungen werden, anders zu handeln.
0: Wie kommt es denn jetzt, dass die Polizei dann trotzdem irgendwann denkt, ach?
3: Also so wie wir es recherchiert haben, ist sie erst dann richtig äh, tätig geworden, als die Familie äh, vor der Deutschen Botschaft in London demonstriert hat. Ähm, nämlich gegen die Untätigkeit der Polizei in Deutschland, so dass das dann plötzlich auf einer diplomatischen politischen Ebene äh, Kraft entfaltet hat und daraufhin äh, hat man dann nochmal angefangen. Und äh, also wie gesagt, sie ist ja am 30. Juli 2001 äh, seitdem vermisst. Ähm, die Demonstration soll eben genau ein Jahr später stattgefunden haben. und
2: der Ich glaube, vor der Deutschen Botschaft war das ja in genau. London
3: sogar. Aber genau, ganz genau. Und dann, äh, also das Nächste, was dann wahrnehmbar war, und das war auch der Punkt, wo wir dann darauf gestoßen sind, dass eben 180 Polizisten inklusive Taucher die Kiesgruben und die Teiche in der Umgebung durchsucht haben und das war vom 4. bis 6. September 2002. Also ja, also etwas mehr als ein Jahr. Ähm,
2: Wir haben vorhin schon gehört, Straßfeld an sich lebte auch so ein bisschen von den äh, Kiesgruben, aber was war denn das Besondere an dem Haus auch der Simons in Straßfeld?
3: De, äh, das ist äh, sozusagen das westlichste Haus in Straßfeld und grenzt unmittelbar an diese Kiesgruben an. Das heißt, wenn man die These vertritt, da ist in dem Haus irgendwo was passiert und äh, sie sollte weggebracht werden, ist das der kürzeste Weg. Äh, das Haus ist im Prinzip ein Hof, der äh, rundum eigentlich nicht einsehbar ist, äh, der rundum eine Mauer hat. Und äh, ja, also da haben die, äh, ich glaube, drei Tage gesucht, und alles rumgedreht und haben aber nichts gefunden.
0: Weißt du, ob das Haus der Familie auch durchsucht wurde?
3: Also da gehe ich von aus, aber wissen tue ich das nicht. Also äh, ich hatte damals, wie gesagt, Kontakt zu dem Aachener Staatsanwalt, der äh, damit betraut war, weil sie ja da seitdem vermisst ist. Also es war der letzte Ort, wo sie äh, offenbar äh, gesehen wurde die haben zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so furchtbar viel rausgelassen, weil die ja auch dann immer mit Täterwissen und so weiter arbeiten und das dann nicht in die Öffentlichkeit geben. Also er war insgesamt, der Herr Deller war sehr zurückhaltend mit seinen Informationen, aber klar, ich gehe schon davon aus, dass die da das auch in irgendeiner Form besichtigt haben, sage ich mal vorsichtig.
2: Ja, die äh, Simons waren eben ja nicht so wirklich kooperativ mit der mit der Polizei, weder mit der deutschen noch mit der äh, britischen, weil sie eben auch schlechte Erfahrungen gemacht haben im, ja, im Verlauf der Geschichte mit äh, Michael, was zwar einige Jahre jetzt schon äh, zurücklag zu dem Zeitpunkt, aber trotzdem offenbar noch sehr, sehr tief äh, saß dieses Misstrauen. Ähm, Ramana hatte da eben auch so eine, so eine Schlüssel äh, Position. Äh, sie, sie scheint eine sehr ja, resolute, fast irgendwie, ja, bestimmende Person äh, gewesen zu sein. Sie äh, war die Einzige, die das Haustelefon im Haus äh, nutzen durfte, womit sie äh, Peter angerufen haben soll, um äh, sie darüber zu informieren, wann Luis mit der Fähre ankommt. Ähm, ja, Aber weigerte dann auch, sich mit der, mit der Polizei zu sprechen.
0: Und Schlussendlich, es wird in Straßfeld nichts gefunden, weder hier noch dort, keine Leiche. Und es wird auch in den kommenden Jahren nichts mehr passieren in diesem Fall, bis es dann schließlich dazu kommt, dass im November 2010 der Aachener Staatsanwalt, über den du eben gesprochen hast, Jörg, diese Akte, Louise Curtin, schließt. Einspruch, euer Ehren. Einspruch? Einspruch. Ich sprich ein. Äh, denn kurz nachdem da die
3: Kiesgruben durchsucht worden sind, nämlich drei Monate später, am 6. Dezember 2002, gab es eine Aktenzeichen XY-Sendung zu Louise Körten. Und äh, das ist auch unter anderem interessant, weil ähm, da wurden Fotos gezeigt, die angeblich von einem, äh, von einem alten Film von Luis stammten. Und da hat man plötzlich, äh, wenn ich das richtig erinnere, ähm, Gruppenaufnahmen von von, äh, von einem Campingplatz und so weiter gesehen. und das hat dann kurze Zeit so ein bisschen, die These genährt, dass sie da irgendwo auf
2: Abwege geraten ist, weil niemand die Leute kannte. Ich glaube, diese Fotos stammten aus äh, Niedersachsen, so wurden sie lokalisiert. Genau, es zeigt ja irgendwie so Menschen in Campingstühlen, genau. äh, irgendwie im Garten genau. sitzen. Aber man hat dann später festgestellt, dass
3: dieser Film äh, im Labor vertauscht worden ist, dass er also überhaupt nichts mit dem Fall zu tun hatte. Und insofern ging das zunächst mal alles da ins Leere.
2: Also eine, eine
0: riesen Ermittlungspanne eigentlich.
2: Hinweise sind allerdings tatsächlich äh, zu diesen Menschen in Campingstüren eingegangen. Eben Diese Menschen wurden identifiziert und man mhm. hat das als, Ermittlungs-, als vermeintlichen Ermittlungserfolg äh, gefeiert, was sich aber dann schnell als das Gegenteil herausgestellt hat. Es hat also eigentlich mehr oder weniger die Ermittlung fast behindert, als dass es wirklich weitergeholfen hat. Ähm Nun wird aber
0: dann, es vergehen viele Jahre, es gehen viele Jahre ins... Land, ohne dass irgendetwas herausgefunden wird in diesem Fall. Und schließlich dann am, im November 2010 wird die Akte geschlossen. Das ist für die Familie Curtin in dem Moment ein ganz besonders großer Rückschlag. Das passiert nur Monate, nachdem die Mutter Kathleen Curtin an Magenkrebs gestorben ist. Und... Ähm es ist eigentlich alles versucht worden, dass noch weiter ermittelt wird. Also selbst der, der damalige Premierminister Cameron hatte sich eingeschaltet in den Fall. Das hat er ja auch bei Maddie McKenn damals getan und auch im Fall Louise Curtin. Aber alles ohne Erfolg letztlich. Allerdings ist die Akte nur in Deutschland geschlossen worden, soweit ich weiß.
2: Ja, die Zusammenarbeit der, der britischen und der deutschen Behörden war da nicht so, nicht so gut. Die Ermittler in Kent sagen nämlich, ähm, sie hätten nie gesehen, was eigentlich in den deutschen Akten stand, was ja auch ein Skandal äh, ist.
3: Das stimmt, aber es wird wahrscheinlich nach dem Brexit auch nicht besser werden.
2: Das, das kann sein.
0: Man kann auf jeden Fall feststellen, dass die Familie von Louise Curtin nie aufgibt. Also auch im Jahr 2019 hat ihr Vater, wie wir eben schon kurz erwähnt haben, dann nochmal einen Versuch unternommen. Also 18 Jahre nachdem seine Tochter verschwunden ist, nochmal Ermittlungen
2: anzuregen. Genau, er hat sogar noch äh, Fotos veröffentlicht, die bis dahin noch nicht veröffentlicht wurden. Also klar gab es vorher schon äh, Bilder von ihr, es gab auch so Montagen, äh, hatte ich gesehen, wie sie dann mit ihrem Trolley am Bahnhof ausgesehen haben muss. Ähm, aber 18 Jahre später ähm, veröffentlicht er diese Fotos und sagt, ähm, in einer Sache sind wir uns alle einig, wir wollen wissen, was passiert ist. Es gibt immer Hoffnung, dass wir eines Tages herausfinden, wo sie ist. Wir leben in der Hoffnung, dass dieser Tag kommen wird. Ähm, er hatte auch noch andere Auftritte in der Presse auch verbunden mit äh, tatsächlich anderen vermissten Fällen. Ich hatte gesehen vor äh, ja, nicht nicht allzu langer Zeit im äh, Jahr 2019 ist auch eine Frau da in Kent ähm, verschwunden und die, ich glaube sie war Mutter und Phil sollte dann eben sagen, okay, wie geht man damit als Familie um und natürlich hat er da auch ähnliche Worte gefunden, dass man nie die Hoffnung äh, verlieren darf.
3: Also wenn man wenn man ins Netz guckt, dann sieht man auch, äh, gibt es ja eine ganze Reihe an Seiten über Fälle und äh, da kommt sie auch immer noch drin vor und es wird auch immer noch weiter spekuliert, was da so alles äh, passiert sein könnte. Äh, also der der Fall ist nach wie vor, glaube ich, in den Gedanken der Menschen.
0: Ja, auch dieses ganze Thema Vermisstenfälle scheint den Vater insgesamt nicht loszulassen. Wenn man sich seine Facebook-Seite anguckt, dann sind da ganz viele Vermissten, Artikel über Vermisstenfälle, die er da teilt. Ich habe das Gefühl, es scheint für Angehörige von Vermissten ganz wichtig zu sein, dass es da irgendeine Art von Abschluss gibt.
3: Da, also das ist tatsächlich psychologisch, finde ich, sehr, sehr interessant, weil... Ähm, wenn man diesen Fall betrachtet, glaube ich, muss man davon ausgehen, dass Louise nicht mehr lebt. Äh, alleine ich glaube, da
2: sind wir auch uns zumindest da einig, ja. Äh,
3: alleine aus der Tatsache heraus, dass sie sich nie mehr gemeldet hat, was sie ja sonst immer getan hat. Äh, also selbst wenn die These stimmt, sie wollte ein neues Leben anfangen, hätte sie sich vielleicht dann mal gemeldet, ähm, Außerdem hat sie nie mehr von ihrem Konto was abgebucht und so weiter. Also äh, das sind ja alles so Dinge, wenn sie äh, einfach weggereist wäre, äh, hätte sie das vielleicht oder ganz sicher auch getan. So, also es ist, es liegt sehr sehr nahe, dass Luis nicht mehr lebt. So äh, und das weiß der Vater auch. Das hat er ja relativ schnell auch äh, gesagt. Und also für mich psychologisch diese spannendste Frage ist, wenn man das eigentlich weiß, warum hält es einen trotzdem immer noch so viele Jahre in Unruhe? Warum muss man genau wissen, wo sie liegt, was passiert ist, wer der Täter war Theoretisch könnte man ja sagen, ja, es ist im Prinzip unerheblich. Ich weiß, dass es so ist, dass sie nicht mehr wiederkommt und ich muss für mich selber einen Haken dran machen. Das kann man aber offenbar nicht. Und also das finde ich eine ganz, ganz spannende Frage, was, was das in uns Menschen ist, dass uns das nicht abschließen lässt.
2: Ja, ich denke alleine schon, dass es kein, kein Grab gibt im Endeffekt, wo man sich ihr nahe fühlen kann, wenn man, wenn man sie vermisst oder dass man mit ihr reden kann oder Gedanken teilt. Ich denke, das macht äh, allein schon einen großen Punkt aus.
0: Vielleicht auch, dass man sich nicht erlauben kann zu trauern. Dass man einfach sich selbst nicht erlaubt, diese Hoffnung aufzugeben, dass sie ja. irgendwann wieder auftaucht.
2: Ja. Vielleicht auch ja, Fragen sich selber fragen, was, ähm, wenn sie aus freien Stücken, wie ich ja immer noch vielleicht zum, zum Teil glaube, ähm, wenn sie aus freien Stücken gegangen ist, was man selber, was für eine Mitschuld, man vielleicht daran trägt.
0: Was ist denn deine These? Du glaubst, sie ist freiwillig abgehauen und dann aber ums Leben gekommen, oder?
2: Ja, ist ein natürlich ein bisschen schwierig. Ich glaube schon, dass sie ähm, da am Anfang auch noch gesehen wurde. Ich halte das auch für relativ plausibel. Also Ich kann mich auch äh, selber ganz gut irgendwie hereinversetzen, dass sie mh, gerade eben diesen, diesen Rückschlag hatte mit der Ausbildung, dass sie den Rückschlag hatte mit ihrer Freundin, die Freundin, die viel von der Welt gesehen hat, äh, was ihr dann ja, letztendlich zum Verhängnis wurde sie aber für sich selber schon in ihrer Zukunft so, so ausgelegt hatte, dass sie in, in zwei Jahren heiraten würde, dass sie vielleicht in Straßfeld bleiben würde, vielleicht davon auch so ein bisschen sich eingeengt gefühlt hat. Ähm, da natürlich auch niemanden hatte, mit dem sie so wirklich reden konnte. Sie konnte ja nur Englisch und äh, kein Deutsch. War also auch mit den äh, Simons, mit dem äh, schizophrenen Bruder und der Mutter da auf, auf engstem Raum. Ähm, ja, ich glaube, glaube schon, dass das äh, was mit ihr gemacht hat.
0: Und Jörg, was ist deine These zum Verschwinden?
2: Ja, also ich hatte es vorher schon angedeutet. Ähm,
3: natürlich natürlich nichts Genaues weiß man nicht und es kann theoretisch alles sein. Also es kann sein, dass sie ja, neues Leben begonnen hat. Es kann sein, dass sie einer Sekte zugelaufen ist. Man hat ja das, man hat ja schon das Gefühl, dass sie einigermaßen labil war und nicht so richtig orientiert, also jetzt keine Macherin und äh, auch in, in einer ganz diffusen äh, Lebenssituation und so. Das ist alles, alles denkbar und nachvollziehbar und so weiter. Aber wenn ich so diese ganzen äh, Fakten zusammentrage dann scheint es mir doch so zu sein, dass die Familie Simon da nicht äh, völlig ohne Wissen ist. Ähm, die sind ja auch relativ bald aus Straßfeldern weggezogen. Man weiß ja gar nicht, wo sie jetzt leben. Und ähm, diese ganzen Ungereimtheiten... Die Mutter sagt, ich habe sie zum Bahnhof gebracht. Sie kommt nicht in Dover an. Der Sohn, der Freund äh, meldet sie erst nach fünf Tagen vermisst. Wohl auch erst nach gutem Zureden, ich glaube, des Vaters. Äh, sonst hätte er es vielleicht gar nicht getan. Hm. Ähm, man merkt, dass alle aus der Familie Simon... An dieser These gearbeitet haben, ja, sie ist irgendwie, hat sie sich abgesetzt. So. Ähm, wenn der Mensch, der so vor meinem Auge da ist, nach dem, was wir da so recherchiert haben, das ist kein Mensch, der sagt, so ab jetzt lebe ich alleine und ich gehe meinen eigenen Weg. Also unter diesen Voraussetzungen, kein Geld, kein Nichts, kein keine Kontakte und so weiter. Die ist, die ist, glaube ich, mental dringend auf Umwelt, auf Familie angewiesen. Hm. Die braucht diese Unterstützung.
2: Sie hatte ja auch eine große Familie, muss man sagen. Genau. Mit, äh, und, und,
3: äh, und ja, wir hatten das Wort behütet gesagt, aber äh, ich glaube, dass, dass das ein Mensch war, der, der diese diese Behütung auch gebraucht hat, die nicht so einfach sagt, äh, so jetzt, das interessiert mich jetzt nicht, ich äh, gehe jetzt meinen eigenen Weg. So, und wenn wir dann schon den Anfangsverdacht haben, dass die Mutter da nicht ganz die Wahrheit gesagt hat, ja, dann fällt dieses ganze Gebäude in sich zusammen äh, und dann, dann wissen die auch alle voneinander. Und an der Stelle glaube ich, wäre es eine gute, ein gutes Projekt der Polizei gewesen, die wirklich ganz hart zu vernehmen. Weil ich bin fest davon überzeugt, wenn das, wenn das so war, wie es scheint, dann wissen mindestens drei Leute aus der Familie, was da passiert ist. Und dann würde man bei, einem, bei einer gezielten Befragung vielleicht auch einen Ansatz finden, die in Widersprüche zu verstricken und so weiter. Die Tatsache, dass die alle so dicht gemacht haben und überhaupt immer darum bemüht waren, einen hermetischen Raum herzustellen, das fängt an davon, da die Backsteinmauer ja. äh, zu bauen und ähm, sich da abzusprechen, sozusagen das Wording der ganzen Geschichte äh, gegenüber äh, auch dem Vater, das klingt alles sehr, sehr verdächtig, finde ich. Und also was, man, was ich persönlich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen kann, ich könnte mir vorstellen, wenn die Polizei da, wenn die Ermittler da konsequent an einer These gearbeitet hätten, dass da auch vielleicht
0: es zu anderen Ergebnissen
3: hätte führen können.
0: Ja, es ist definitiv rätselhaft und ich glaube, dieses Rätsel werden zumindest wir heute nicht lösen können. Leider Wer weiß, nicht. ob es noch gelöst wird, wir können es der Familie von Louise Curtin nur wünschen, dass sie ihren Abschluss noch bekommen und wir kommen damit zum Ende. Zum Ende.
2: Ja, Jörg, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute auch deine These hart zu verteidigen gegen äh, meine Punkte. Gegen die Punkte. schwächere These. Sehr gerne. <lacht> Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war Akte Rheinland, der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.